0: D'abord le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
1: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Opération réconciliation. Emmanuel Macron entame aujourd'hui sa tournée africaine. Quatre jours, quatre escales, à commencer par Libreville au Gabon. Arthur Delaborde, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 hein. sur place. Ce voyage d'Emmanuel Macron, c'est d'abord une tentative pour resserrer les liens avec ces pays d'Afrique où les Français sont de moins en moins appréciés.
2: Oui, parmi les personnes que j'ai rencontrées sous une chaleur écrasante et une pluie battante sur la principale artère de Libreville, boulevard du bord de mer, les réactions à la venue du président français sont dans un premier temps souvent optimistes et consensuelles. Mais au fil des discussions, certains ne dissimulent pas un profond ressentiment anti-français et perçoivent cette visite d'Emmanuel Macron comme un soutien au président Ali Bongo qui sera candidat à sa propre succession dans six mois.
1: Je crois que si la France faisait les choses différemment, avec beaucoup de liberté, beaucoup de liberté dans la gestion, il y aurait moins ce ressentiment. Elle est trop présente et elle ne rapporte pas grand-chose.
2: Le timing n'est pas bon. En fait, Il aurait dû attendre peut-être après les élections parce que là, on va se dire qu'il vient adouber le président actuel.
0: Et dans ce contexte, Arthur Emmanuel Macron va jouer alors à 100% la carte de l'humilité. Hein.
2: Effectivement, pas de grand discours prévu sur sa stratégie en Afrique lors de cette tournée. C'est depuis l'Elysée qu'Emmanuel Macron a annoncé avant-hier les orientations de sa politique sur le continent. Le chef de l'État plaide pour un partenariat renouvelé pour s'adapter notamment à ce sentiment anti-français qui progresse. Cela passe d'abord par une présence militaire moins visible en Afrique. L'objectif affiché désormais, c'est d'aider le continent à affronter les défis sécuritaires, sanitaires, démographiques ou encore climatiques. Cela commence donc à Libreville où Emmanuel Macron va co-présider un sommet qui vise à mieux Protéger le bassin forestier du fleuve Congo, considéré comme l'un des principaux poumons de la planète.
1: Arthur Delaborde, envoyé spécial d'Europe 1 à Libreville, au Gabon.
0: Alors, parmi les sujets abordés avec les chefs d'États africains, ouais. il y aura peut-être aussi l'immigration, un projet de loi. Pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration sera examiné au Sénat à partir du 27 mars.
1: Et hier, les ministres du Travail et de l'Intérieur qui portent ce projet ont été auditionnés sur ce texte. C'est une première. Gérald Darmanin s'est dit favorable à des amendements pour limiter le regroupement familial. Il a même proposé plusieurs mesures de restriction. Es écoutez.
2: Moi, personnellement, je vois trois endroits
0: dans lesquels le Sénat pourrait aller. Le premier endroit, c'est celui qu'on a tous vécu quand on était maire. C'est-à-dire les conditions d'accueil du groupement familial. Est-ce que 1800 euros pour deux personnes, ça suffit Parce que quand on accueille quelqu'un de l'extérieur, ça ne paraît pas anormal de demander peut-être davantage de revenus ou peut-être davantage de commodités ou davantage de présence sur le territoire national. Le deuxième sujet, c'est quand on donne l'asile à quelqu'un, faut-il le donner à sa famille au sens très large du terme des abus incontestablement, euh, considérer qu'il fallait limiter ce groupe familial à la stricte famille. En définissant c'est quoi la famille au sens français du terme, je pense que nous y gagnerions et nous limiterions ainsi cette, cette difficulté. Et le troisième sujet, euh, il me semble que ça pourrait être l'attestation euh, linguistique ou l'attestation des valeurs de la République, y compris pour ceux qui
1: ont des visas de regroupement familial. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, propos recueillis par Alexandre Chauveau.
0: Alors, est-ce qu'on va vers un durcissement du, des règles du regroupement familial Ce serait une première en près de 50 ans de législation. On en parlera dans le club de la presse européen tout à l'heure à 8h40. Avant l'immigration pour les sénateurs, il y aura les retraites. La Commission des affaires sociales a validé le texte hier avec des amendements prévoyant par exemple une surcote de 5% pour les retraites des de famille ou encore un CDI senior exonérant les entreprises de charges patronale pour les salariés de plus de 60 ans.
1: Et alors que les syndicats agitent le spectre d'une France à l'arrêt à compter de mardi prochain pour dénoncer la retraite à 64 ans, il y a une idée qui fait son chemin. Et si on arrêtait tout simplement avec l'âge de départ légal à la retraite Certains élus et économistes défendent sa suppression. pure et simple, Barthélémy Philippe.
0: Oui, une retraite à la carte, en quelque sorte. L'âge légal serait supprimé et chaque Français pourrait partir quand il le souhaite. En tout cas, dès qu'il estime avoir assez cotisé pour toucher la pension dont il a besoin pour vivre, l'économiste Marc de Bastia est l'un des promoteurs de cette retraite à la carte.
2: Faire confiance à la liberté des personnes pour décider le moment où elles partiront à la retraite, c'est quelque chose qui est un progrès, plutôt que de dire que l'État doit décider à la place des personnes. Si quelqu'un part à 70 ans, libre à lui. Si quelqu'un part à 60 ans, libre à lui irait une durée de cotisation de référence. Si on part plus tôt, eh ben, il y aura une décote, comme aujourd'hui. Si on part plus tard, ben, il y aura, entre guillemets, une surcote, comme aujourd'hui, une modification. Ce serait
0: une petite révolution, mais l'idée fait son chemin. Chez les politiques, Henri Guénaud et le numéro 2 du PS, Nicolas maillard rossignol la soutiennent. Et même certains députés de la majorité commencent à la reprendre à leur compte.
1: Barthélémy Philippe, du service économie d'Europe. Ah
0: oui, en une semaine, sur l'antenne d'Europe 1, Henri Guénaud et Nicolas maillard rossignol donc un homme de droit un élu de gauche, ont plaidé l'un et l'autre pour l'abandon de l'âge légal de départ et pour ne retenir que la durée de cotisation. 8 h 7 sur Europe 1. Du nouveau, dans l'affaire Palmade, le fœtus, décédé après l'accident, a été déclaré viable. Cela devrait aggraver les poursuites à l'encontre de l'humoriste Pierre Palmade, a admis par ailleurs ne pas avoir dormi pendant trois jours et s'être injecté un dérivé de la cocaïne à huit reprises dans les heures précédant euh, la prise du volant.
1: Vous avez certainement déjà entendu ce terme dans les séries à « cold case » littéralement, les cas froids des affaires criminelles non élucidées. En France, un pôle spécifique leur est dédié depuis un an. Plus de 200 dossiers analysés, 77 procédures ouvertes. Mais de quel type d'affaires parle-t-on exactement C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1, il est signé Clotilde Dumais. La tuerie de Chevaline, les disparus de l'Assis, l'enlèvement des Mouzin. Ces affaires médiatiques sont toutes des cold cases, des dossiers que la justice n'a pas encore réussi à résoudre et qui sont donc estimés complexes. Ça ne peut être que des crimes, meurtres, assassinats, viols, enlèvements et ou séquestrations. Ils ont parfois une dimension internationale et ont souvent un caractère sériel. C'est-à-dire que ce sont des crimes répétés, commis à des dates différentes par une même personne. Mais il peut également s'agir d'un crime commis il y a au moins 18 mois sans que l'auteur n'ait été retrouvé. Certains cold cases sont d'ailleurs assez récents et datent de 2020. D'autres sont plus anciens comme la disparition de la famille Méchino en Charente dans les années 70. L'essentiel est qu'il ne soit pas prescrit. Clotilde Dumais
0: Le tuto de la rédaction d'Europe 1 le notice de l'info tous les matins dans votre journal de 8
1: heures. Toujours pas assez de pluie en Ile-de-France, la ville de Melun termine le mois de février avec 0 mm de précipitation et ce n'est pas mieux dans le sud la situation est si critique dans le que dans neuf communes, les maires ont pris une décision radicale. Plus de permis de construire pendant cinq ans. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans le Sud, Frédéric Michel.
2: En 30 ans, le pays de Faïence a vu sa population doubler. Ce bout de Provence attire pour sa qualité de vie et ses prix immobiliers, plus bas que dans le département voisin des Alpes-Maritimes. Mais depuis un an, l'eau est rare. Il a même fallu limiter sa consommation. 100 litres par jour et par personne d'août à décembre. René-Hugo préside la communauté de communes du pays de Faïence.
0: Nous avons estimé qu'il y aurait un nombre important de clients à desservir d'ici 2024 25 Si la sciagnole continue à baisser, si l'appui n'est toujours pas au rendez-vous, qu'est-ce qu'on pourra ouvrir à ses nouveaux clients, mais surtout à toute la population en place. Il y a eu une sorte d'accord pour dire qu'il faut arrêter les constructions.
2: Pour retrouver l'équilibre en eau et éviter de devoir couper les robinets, les maires veulent geler les permis de construire.
0: L'idée, c'est de pendant 4 ou 5 ans de faire une montée en puissance des travaux pour remettre à niveau le réseau, ne plus perdre d'eau, certes, mais essayer de trouver aussi des ressources nouvelles. Il faut changer la donne mais il faut surtout s'adapter à la nature.
2: Pour les élus, la prise de
0: conscience doit
2: être collective et le soutien de l'État
1: massif. Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est.
0: Enfin, le football français a tourné une page hier, après 11 ans à la tête de la Fédération. Noël Legret a rendu son tablier.
1: Remplacé par son vice-président, Philippe Diallo, qui tiendra les rênes de la 3F jusqu'au 10 juin prochain. Et il a du pain sur la planche, Cyril de Delamorinerie. Oui,
2: premier gros dossier sur le bureau du nouveau président. L'équipe de France féminine en guerre ouverte avec l'actuelle sélectionneuse. Plusieurs joueuses se sont mises en retrait des Bleus. Bien qu'Aurine Diacre est aujourd'hui sur la sellette et Philippe Diallo se donne une dizaine de jours pour trancher. Il a nommé un groupe de travail composé de Laura Georges, Aline Riera, Marc Keller et Jean-Michel Hollas, chargé de l'éclairer à cinq mois du Mondial féminin. Philippe Diallo s'inscrit dans la continuité de Noël Legrette, l'exemplarité en plus. Notre sujet aujourd'hui c'est de, contraire, de pouvoir consolider les acquis de faire en sorte que notre équipe de France, masculine comme féminine, puisse briller sur les terrains. Philippe Diallo devra également préparer le prochain COMEX, prévu le 9 mars prochain, se pencher sur l'arbitrage, une réforme est en cours, et puis réfléchir à une éventuelle candidature le 10 juin prochain. L'Assemblée fédérale se réunira pour élire alors son président jusqu'en 2024.
1: Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1 réaction ce matin de la ministre des sports Amélie oudéa castera aux accusations de Noël Legrette qui a l'intention de porter plainte en diffamation contre elle elle dit ce matin je n'ai jamais accusé Noël Grette de harcèlement
0: Merci beaucoup Fanny Marceau c'était votre journal oui.